0: en tu vida enfrentarás un mar de caos y este caos viene de nuestro enemigo cuando todo lo que pasa en tu vida parece sin sentido y parece un caos total ese es el mar del mal que enfrentas pero hay esperanza el trono de dios está frente al mar de caos en tu vida él es soberano sobre ello y porque Cristo juzgará el mal y al enemigo que trae el mal a nuestras vidas, tenemos esperanza. Nosotros cantaremos victoriosos habiendo cruzado al otro lado del mar que nos amenaza. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Apocalipsis, la develación de Jesús. ¿Sientes a veces que el caos y el dolor de tu vida no tendrá fin y que esto te logrará derrotar? En el texto que estudiaremos hoy, hay esperanza para quienes creen en Cristo, pero no pueden ver la salida de todo el mal que enfrentan en su vida. Es un pasaje que necesitas oír para animarte a perseverar en tu peregrinaje terrenal. Si tienes una Biblia, busca Apocalipsis 15 y 16 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hay un pasaje de Jeremías 23 que me llena de mucha esperanza. A través del profeta Jeremías, Dios declaró juicio sobre su pueblo rebelde y también sobre las naciones que oprimían a su pueblo. Pero en medio de tantas palabras de juicio, también hay palabras de esperanza. Jeremías 23, 5 y 6 dice, «Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo». Y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor justicia nuestra. El Señor justicia nuestra, un renuevo, una rama brotando de su reino que parecía perdido, que reinará sobre su pueblo, y que salvará a su pueblo. Su nombre es nuestra esperanza, el Señor, justicia nuestra. En Apocalipsis hemos oído muchas exhortaciones a la fidelidad, a ser fieles testigos de nuestro Rey, pero no creo que yo sea el único que muchas veces me siento mudo frente a un mundo que no quiere escuchar nuestro mensaje, que lucha por creer que he sido fiel al llamado de este libro. Pero la gran esperanza del creyente es que entre todos los llamados a la fidelidad que encontramos en la Biblia, tenemos pasajes como Jeremías 23, 6. Nuestro rey tiene un nombre de esperanza, el Señor, justicia nuestra. Los siguientes versículos tienen todo que ver con nuestro texto de hoy jeremías 23 7 al 8 por tanto vienen días declara el señor cuando no dirán más vive el señor que hizo subir a los israelitas de la tierra de egipto sino vive el señor que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de israel de la tierra del norte babilonia y de todas las tierras a donde los había echado entonces habitarán en su propio suelo el éxodo fue el paradigma redentor en la mayor parte del Antiguo Testamento. Tú y yo hablamos de nuestra redención relacionada a la cruz del Calvario. Fue en la cruz que Cristo, nuestro Rey, nuestra justicia, venció al enemigo y logró la salvación de su pueblo. Después de los días de Jeremías, el regreso a Judá después del exilio fue el nuevo paradigma redentor. Ya no pensaban en el éxodo como el momento en el que Dios rescató a su pueblo, sino en el regreso de Babilonia. Pero Babilonia, el exilio en un país extraño, realmente nunca acabó. Hemos visto en el libro de Apocalipsis que el pueblo de Dios aún está en exilio. Y en los próximos capítulos veremos que Babilonia, que representa este mundo que oprime a la iglesia, será destruida por completo. Mi hermano en Cristo, esta es la maravillosa realidad. Vienen días en los que ya no dirás más, fuimos salvos por la cruz del Calvario, sino fuimos salvos por nuestro Cristo crucificado en el Calvario y victorioso sobre el dragón, la bestia y el falso profeta. Fuimos salvos por el Cristo que volvió por nosotros. Y con un eco del éxodo, el paradigma redentor original, vemos esta realidad en nuestro texto de hoy de Apocalipsis 15. Quiero reubicarnos antes de continuar. Después de la introducción del libro en Apocalipsis 1, 1 al 8, vimos a la iglesia imperfecta en el mundo, en Apocalipsis 1:9 a 3:22. De allí hemos visto perspectivas complementarias del mismo periodo de tiempo, el periodo que vivimos como iglesia, los juicios que Dios manda sobre el mundo durante nuestra época, juicios parciales pero no completos, y hoy vamos a empezar con la conclusión a la serie de siete visiones en el conflicto más profundo del que hemos hablado recientemente. Los versículos 2 al 4 concluyen la sección anterior de manera parentética, pero Apocalipsis 15.1 y luego Apocalipsis 15.5 en adelante nos revelan los juicios de las copas de la ira de Dios. Tal como el séptimo sello representó el fin después del día de juicio en el sexto sello, aquí en la séptima visión que concluye la serie de siete visiones en la sección central del libro, hay una perspectiva desde el otro lado de la justicia, una perspectiva de la victoria de los santos, y es una imagen tremenda. Es parte del simbolismo del éxodo que tenemos en Apocalipsis, y creo que te animará muchísimo cuando entiendas cómo los ecos del éxodo impactan la visión que Juan recibe en estos versículos. Después de la séptima visión del conflicto más profundo que veremos enseguida, veremos la última de las tres series de siete denotadas como tal en el libro, la serie de las siete copas de la ira o del furor de Dios más sobre eso en unos momentos. Pero antes, veamos esta visión que nos habla de la victoria de los santos, una victoria que es nuestra por el triunfo de nuestro victorioso Cristo. Escuchemos ahora la lectura de Apocalipsis 15, 2 al 4.
1: Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras. Oh, Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh, Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia» pues tus justos juicios han sido revelados.
0: Gracias, Ty. Nuevamente, esto fue Apocalipsis 15, 2 al 4. Una clave de este pasaje la encontramos en el versículo 2, donde dice, Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios. Te quiero recordar de lo que dice Apocalipsis 4, versículo 6, que dice, Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. El mar representa el caos y la maldad de este mundo. Y en Apocalipsis 4, Dios está sentado sobre su trono frente a este mar, soberano sobre ello. En el Antiguo Testamento, lo que es malo siempre venía del mar. Considera los siguientes pasajes de los Salmos que ilustran este entendimiento del mar como el lugar de caos y peligro. Salmo 74, 13 y 14 dice: Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos en las aguas, tú aplastaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. O Salmo 89, 8 al 10. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. En las palabras de José Martí, la mar es traidora arena y movediza, cual serpiente letal. Vimos en Apocalipsis 13 una señal del caos del mar como representativo del abismo de donde sale Satanás y sus siervos. El dragón se paró sobre la arena del mar. La primera bestia que representa el mundo y su sistema corrupto y en contra de la iglesia sale del mar. Pero aquí en Apocalipsis 15, los santos están en pie sobre el mar de cristal. Y entonan el cántico de Moisés, la alabanza del pueblo de Dios cuando fue rescatado en el éxodo de Faraón y sus ejércitos, que persiguieron al pueblo de Israel para derrotarlos en el Mar Rojo. En Apocalipsis 13, los seguidores de la bestia entonaron, ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Pero aquí, en pie sobre el mar, los que son de Dios cantan, ¡Oh Señor, Dios de los ejércitos! quien como tú poderoso señor en tu vida enfrentarás un mar de caos y este caos viene de nuestro enemigo cuando todo lo que pasa en tu vida parece sin sentido y parece un caos total ese es el mar del mal que enfrentas pero hay esperanza el trono de dios está frente al mar de caos en tu vida él es soberano sobre ello y porque Cristo juzgará el mal y al enemigo que trae el mal a nuestras vidas, tenemos esperanza. Nosotros cantaremos victoriosos, habiendo cruzado al otro lado del mar que nos amenaza. Gloria a nuestro Dios, que en Apocalipsis nos revela que el mar no será para siempre. Apocalipsis 21.1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Para decirlo en otras palabras, Apocalipsis 21.4 dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Eso es decir, el mar ya no existirá. Esta última visión, entonces, termina la serie de siete visiones en el conflicto más profundo y nos prepara para huir de las siete plagas del fin, las siete copas del furor de Dios derramadas por siete ángeles. Si recuerdas, en los siete sellos, el juicio de Dios tocó tan solo un cuarto de la humanidad y entre los sellos seis y siete hubo un interludio de consuelo. También en la serie de las siete trompetas, el juicio fue parcial, pero intensificado. Los juicios de las trompetas afectaron a un tercio de las esferas afectadas. Y también hubo un interludio de consuelo entre las trompetas 6 y 7. Pero ahora, en el juicio de las copas y sus plagas, es juicio total. Este es el último día. Ya no hay interludio de consuelo. Hemos llegado a la culminación del furor de Dios. Y el juicio que derrama sobre el mundo inconverso es completo. Quiero que escuches ahora esta última serie de siete, el juicio de Dios completo y final, derramado en respuesta a las oraciones de los mártires en el capítulo 6, ahora en el día final del juicio de Dios. Esto es Apocalipsis 15.2 y luego Apocalipsis 15.5 hasta el capítulo 16, versículo 21.
1: Entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas, estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos». El templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, «¡Vayan y derramen en la tierra las siete copas del furor de Dios!». El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Oía al ángel de las aguas que decía, justo eres tú el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a ver sangre se lo merecen. También oía al altar que decía, sí, oh señor Dios todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego y los hombres fueron quemados con el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta a tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¡Estén alerta! ¡Vengo como ladrón! ¡Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas! ¡No sea que ande desnudo y vean su vergüenza! Entonces se reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está, y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande.
0: La sexta copa es de notarse, porque se refiere a la batalla final. Una batalla que veremos en más detalle en los próximos episodios. Eufrates ha sido anteriormente en la visión el lugar del cual vienen ejércitos que amenazan al pueblo de Dios. Y ahora el ejército cruza el río para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Veremos a esta batalla volver a aparecer en capítulos subsecuentes a Apocalipsis 16, pero el séptimo sello revela el resultado de esta batalla. Sinaí, aplastando al enemigo. La ley de Dios, lo que condena al mundo de pecado, finalmente termina con el enemigo. Esto nos muestra que en esta época de gracia, Dios invita a todos a venir a Cristo para escapar de la condenación de la ley. Pero en aquel día, la condenación de la ley será el fin de los que se oponen a Dios. Y es muy triste lo que vemos en el último versículo. En el versículo 21, donde dice... Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. No hay arrepentimiento, porque los corazones de los que se oponen a Cristo en aquel día estarán endurecidos en contra de Él, como Faraón en Egipto, sin poder recibir la gracia, sin poder recibir las buenas nuevas de que Cristo dio su vida para otorgar a sus enemigos salvación. Amigo que me escuchas, no seas hallado entre los que blasfemen a Cristo en el último día. Ven a Él hoy, en el día de su gracia, para alcanzar la redención que hay en Él. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por revelarnos en tu palabra que tenemos victoria en Cristo y que cantaremos alabanzas a nuestro Redentor al otro lado del mar de caos que nos amenaza durante nuestra vida terrenal. Ayúdanos a mantener en perspectiva nuestro sufrimiento y dolor, sabiendo que porque Cristo padeció por nosotros, finalmente venceremos. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. El faro de redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba,